0: 会いたいグス用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です舞台芸能に携わる一人としては新型コロナの影響でなかなか舞台ができないで、ね、あの再開している公演もいくつかあるんですけれども感染症対策のために座席数を減らして限られたお客様にしかお届けできないというのは本当につらい日々なんですがでもあの、いいこともあって、えーね、いろんな劇団とか劇場などがオンライン配信をしているので例えば、海外のなかなか見ることができない演劇とかオペラとかミュージカルを気軽に見ることができるのはとてもいいことだなと思っています。逆に言えば沖縄も今チャンスなのかもしれません世界中にまだまだ沖縄の文化のこと沖縄のこと知らない方々っていらっしゃいますよね、えー、これからも魅力的な沖縄を発信する努力を続けていきたいと思っていますさあ沖縄らしんば今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週はグリーンプラント神谷代表取締役の神谷吉高さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。神谷さんは1959年生まれ。農業資材関係の会社での勤務を経て、1988年に若干29歳で有限会社神谷産業を創業、土木建築事業を手掛けます。1995年には代表取締役に就任しました。その後、神谷産業内に農業関連部署を設立し、農業の事業化を目指します。2017年に株式会社グリーンプラント神谷を設立。現在もチュラサイブランド、え、サイは野菜のサイと書きますが、このチュラサイブランドの確立に日々奔走しています。神谷さんの農業に対する熱い気持ち、社会貢献のお話をお聞きしました。それでは、どうぞ。
1: あの生命産業という言葉を、僕は広げたいと思ってるんですけどね、はいはい、ちょっとなおざりにしすぎたな、まあ、農業、まあ、中心ですよ、農業、そしてまあ漁業も、の人の生き死に、生命に関わるようなことを、何にとしてしていくということの部分が、沖縄少し弱くなりましたねね
2: そうです、ね、昔は、ですね本当に私たちが小さい頃っていうのは、やっぱり田舎は特にもう家で必ず何らかの大事産業を。やってるわけですよかなりの
1: 小さいところであたいはみんなやってるそうですそうで
2: すもうちょっとその家畜もですね少しこうたくさんではなくても結構の家庭がそういう風にしてやってたわけですよねでそこでやっぱり命が生まれる小さい子豚が生まれる夜中出産をする小さい時にもう生まれるよって起こされて見に行ったその感動なんか知らないんですけど命がこう新たに誕生するっていうああいうことを味わったことを今の子供たちなかなか味わえないじゃないですかだからあそういうことが本当に大切な、ね、そして各その家庭にそういう仕組み流れが命の大切さっていうものを自然と学べるようなあの背景があったと思うんですところがもうどんどんどんどんこう大量生産になって物がものがありふれて、便利になって、それを放棄していった
1: 。で、われわれ今、復帰50年という節目をまた目前に控えて、
2: は
1: い、もしかするとのコロナがそういう改革のチャンスを
2: 与えてくれたんだと思いますよ、うん
1: 、そういう見方で、うんまあ、ポジティブにいきましょうか、はい
2: 、私はもう、あの今、本当に大きく伸びんがための鏡だと。うん縮みだというふうに思ってるんですね。いい方向、それも今までのような以前のようなまた発展の仕方ではなくて、うん、本当に充実した心も豊かになれるようなそういう,う発展の仕方が待ってるんだと思うんです
1: 。創業の精神も神谷産業の創業の精神もそこにあったと。そうです。いう農業をやるんだと、はい。沖縄のための農業を。その失われつつあるった農業をどうにかするんだというお気持ちだったという,うなこと
2: を私ももう本当に田舎で育って生まれ育って、うん、やっぱりうちも,もう農業と、まあ、父が石大工をしていてそういう仕事がある時は出ていって、うん、主にまたキビサトウキビとか野菜とか作ったりとかそういう感じで農業もかなりの。あのものを占めてたんですけども、うん、そういう中でもや夏休みでも何でも休みの日は畑の手伝いをする、うん、でそういう大変なあの親の苦労というものを見てきたわけですよそういう中で、えー、日本復帰して昭和50年代に入ってから、うん、どんどんその特産化が始まったんですね、うんうん、あの農業の方のですねその頃はまは沖縄自衛単一ではなくて、単んがいっぱいありました、知念農協という、僕は知念ですけど、知念農協という名前、ね、で、その知念農協はケンタッキーインゲンの栽培をどんどん特産化していくんだという意気込みで、どんどん農家に進めていったんですね、うちもそれを家も受けて、ケンタッキーインゲンの栽培を始めたりした、うん、だけどもう、大変なんですよ、やっぱりあの収穫して、とにかく出荷しなきゃいけない。うんだからもう夜中まで選別作業を手伝ったりとか学校から帰ってきたらっていう,そういう大変なその親の苦労っていうものを目の当たりにしてきてですねでも、そういう中でやっぱりその農産物なんかっていうのは市場に出た時に暴落することがあるじゃないですか、うんうん、やっぱ市場でのこう差があってですね安くなったり高くなったりその安くなって暴落した時なんかにはもう農家にはマイナスなんですよ、うん、こんなに頑張ったのに頑張ったのに。もう手取りどころの話じゃないわけですね赤字になるわけですよなんていうこんなシステムなんだろうと本題大事な食じゃないですか人が生きるための食これを一生懸命生産してるのになんでこんなことになるのという思いを常に持ってたんですねなんとかこの社会に出てから農業資材関係の販売の会社に勤めることになったもんですから余計にまあ農家さんと関わることもあってですねなんとかこれはあのー、どうにか農家が儲かるっていうかある程度生活をきちんと基盤が作れるようなその農業、うん、っていうか産、まあ、業にしてい、うんえーうん、く手伝いをしたいなっていうのが根底にあるんです、ねうん
1: 、創業への思いがそこにあったわけですね、はい、そしてあの今こうしてそのプラントを展開するような沖縄で最大級のグリーンプラント神谷を展開なさる、はい、何年のスタートですか
2: まあ、当初の実験実証の事業を受けた時から言えば、うん、2016年ですか、
1: うん、あの幼稚園の校舎、あでスタートさせた時から、はいはいはい、そ,そして今の工場のオープンが2018年18
2: 年なんですけれども、本、うんまあ、格的には2019年からですね、生産がきちんと始まったのです、ねうんまあだからこのグリーンプラントっていうその植物工場っていうのは、うん、もう完全にその天候機構に一切左右されない。うんコントロールできる、そういう説になってるわけですね。もともと創業したときはあのビニロールハウスの設計施工から。仕事を始めましたので、でいっぱいいろんな施設を作ってきました、栽培施設も。そういう中で普通の中小のビニール温室では、やっぱり台風が来たらビニールが破れたり、あるいはもう骨ごと潰されたりとか、もうそういうのを見てきたわけです、それともせっかく一生懸命頑張ってきたのぺしゃんこにされてっていう感じでもうおじゃんになったり、農家さんってわかそういう意味でなんとかこれはあの、天候機構に左右されないような。あの生産施設、栽培施設をどうにか作り上げていきたいなというのが僕の若い時からの,その創業時からの目標だったんですね、あれに
1: それを今の,このプラントの中に結実したわけですけれども、はい、あの質問させてください、はい、これ何を今、生産しているんですか
2: 、今はあのまあリーフレタスが中心です。はいうんはい
1: 、野菜工場、一口に言いますけどどもね、あのどういう仕組みの中でその商品が出来上がってくるんですか
2: 。はい、まず、あのー LED 電球で発しゅあの種をこう発し落管をしてですね。うんうん、そして、えー、移植して、太陽光は一切使わなくていいんですね。太陽光,は一,切太陽光は一切使いません。あの実際電球にはですね、うん、太陽光から走ってるあの光要素っていうのは全部入ってるんですよ。うん、実際。ただ紫外線はかなり抑えています,
1: 、うん水耕栽培すね。水耕栽培ですね、はい。だから土はないわけで
2: す、ね。土はないです。水の中にその肥料を溶かしてですね。うんあのそれを自動的に地下タンクの中から混入して自動管理しているんです、ね、あのもうちゃんと数値が下がっていくと自動的に肥料が混ざるようにという仕組みに
1: なっています、うん、この溶液、肥料これが技術であるわけですね、もう一つやっぱり気になるのは、まあ、これ路地栽培の時は一番問題はやっぱ農薬になっていくはずですけどプラントの場合はどうなるんですか農薬一一切切使使いい
2: ません一切使わない、はいあのー、無農薬っていうことは今農水省から禁止されてうっていけないことになってるんですねあのただし栽培時農薬は使っていませんということを言うことはできるんですだからうちは農薬栽培時農薬は一切使っていませんということを一応うってます、えー、だから、あのー、農薬使わないということはものすごいディスクも伴うんですね万が一虫の侵入があったらエレクトになるんですよだから、セキュリティをそを、虫の混入とか衛生セキュリティをもをぴしゃーっと完璧にしていく必要があるんですね、だからクリーンルームっていうような状況にしていかないとい,けないな
1: それが実現できるというのは、すすすごく大きなことででね
2: ねそうですね、まあ、ただ、最初、スタートし始めの桑原工場でやっているとっていうのは、2度ほど虫にやられたり、病気にやられたりして、大変な思いをしました。ど
1: のくらいの生産量
2: で、まあ、規模感といっていい今、一日にですね、うん、そのスーパーさんで売ってもらっているンパック、一株なんですけども、月曜日からどれまで毎日6500パックぐらい
1: 約、約6500パック
2: 。結局、ですね、まあ、面積的に言うと、ですね、うん、あのこの工場の栽培施設内はだいた300坪近くなんですけども、逆なんですけども。土地場だけでいったらですよ12段あるんですよ栽培ベッドが
1: 十二段ということは12
2: 倍平
1: 300坪の平面でそこが12段構造になっている約4000坪ぐらい
2: になるんですね平面に広げた時に4000坪ぐらいの間隔になるんですところがそれが土地物であれば年に2回回転すればいい方ですよ収穫を、はい、そういう中でこれはうちは11回転できる
1: んです回転ほぼ月にじゃあ1回1つの棚から出荷ができるんです種をしてか
2: らだいたい収穫するまでが356日ですから、うん
1: 、農業革命が起きてるんだな
2: 一切もう天候変関係なく、うん、光もコントロールしますし温度もコントロールするわけですよまたあの台風、うん、これだけ頑丈な建物ですから、はいはい、ただ1つ万が一の場合大変なことが起きるのが停電なんですよ、うんところが、ですね、うん、もうその停電も、この間の台風の時きも、はい、あのそうでしたけど、大型発電機をうちは保有して、んですね、うんまあ、うちはあの土木建築も事業としてやってるものですからで、基礎工事なんかもやってるんですね、うんうん、そうすると大型発電機保有してるんです、だから、この間も、もう一応はもう台風の時停電はしました、10時間ぐらい、だけど、発電機でちゃんと補いました
1: ので。この地元への思いみたいな、ここでこう事業をすると、この農業を中心とした事業を展開していくということの、地域への思いみたいなそうですね、や
2: っぱりあの南城市内には、それほどの企の業家っていうか、ですね、うん、大きな規模の企業っていうのはもちろんないわけですし、でも、それがその見合った形で、地域に見合った形で、やっぱり農産物を生産するって言ったら、南城市は田園都市を。目指しているわけですからそういう意味では都市と農村というか田園都市との循環がうまくいく地域だと僕は思ってるんです、うんうん、だからそこでこういうふうにわれわれが実践することによってやっぱり社会に貢献できるというふうにまた皆さんの励みにもなると思いますので
1: 、うんうん、ますますの展開をしていっていただきたいと思いますそれこそ地産地消と言われても久しいわけですけど、はい、まさに地産地消ですね。そうです
2: これはあのですから、やはりまあ先ほどもあの島田先生がおっしゃいましたけども、うん、コロナがそういうグローバル的なものも少し今,あの今まで突き進んできたあグローバル社会というものがもう1回見直さなきゃいけないよと今言うようの地域でできるものを大切にしていこうというそういうことに振り返らなきゃいけないよというようなことだとも思うんですねだから本当にこの地産地消というものをこれからもっともっと見直していかないといけないと思います。うん
1: そして循環型な社会をどう築いていくかという方向にこれ進んでいくだろうと思うのですごくそこにもマッチしたような事業をこう営んでおられるなという,ふうに見えますそしてイノベーションの話、もう一度その部分あの変わっていくその進化していくと言ってもいいかもしれません人の生き方や社会がどう変わるんだという変わっていいところの部分のところを神谷さんのお考え
2: やっぱりイノベーションということに対してもそれをするにしてもやっぱり環境とかそういうものをきちんと考慮した上でえで、ー、やっていけない何でもかんでもありではないと思うんですよね。やみくもにただ大量生産できて効率え良ければいいというものではなくて効率を人間性を重要視した形での効率化でないと僕はいけないと思ってますね、大切にしながら。うん、今気づきました
1: あのイノベーションで変わる沖縄社会はもう夏は夏ああゴーヤーと鍋らしか食べれないと思ったわけですよ思っていたんだけどもちゃんと沖縄産の葉野菜が食べれるようにしたイノベーションそうです
2: これはまさしくそういう社改革ですよそれがもう社会の大きなまたあの食文化の改革だと思っています
1: 、うんうんえー、これからの人生の後半戦のことを一言だけお話しいただいて、はい、終わりたいや
2: はりもうその地域の農家さんにもやっぱりあの貢献していきたいという思いもあってですねで我々がそれを起爆剤にしたものでまた地域の農家が作った農産物も我々ができればなんとか販路を見つけてあげて、うんえー、手助けをしたいなっていう思いがするんですねそういう,う,もう企業分という形で、うん、農家のと我々との企業群っていう構造を作っていきたいなとれそれにはまあフランチャイズ化もしようと思ってます栽培種類も品目もですねもっといろ,あのいろんな研究開発をして増やしていきたいと思ってるんですね、うん、そして最終的にですね僕は究極米を作りたいんですよコントロールしたいんですよ、うん、水耕栽培で、うんうん、この天候気候に左右されないような施設で米の生産をなんとか僕の人生の最終目標にしたいな。とやっぱり主食をしっかりと地域で地産地消で作っていけるようなそういうシステム作りもしていきたいな
1: と。な沖縄は昔は米しっかり作ってたわけですから。作ってましたよ。シカと毛束ありました。はい、その時またインタビューの伺います、ね。はい
2: 。目標
1: です。どうもありがとうございます。は
2: い、ありがとうございました。
0: 農業への思い、そして地域への思い、溢れる情熱をですね、注ぎ込んで、どんどんとこう実現していくという神谷さんのお話でした。えー、沖縄での農業というのは、まあ、大雨だとか、えー、台風、それから害虫などもありますし、農業を続けていくというのは本当に、えー、大変なことだと思いますが、えー、神谷さん様々な取り組みを続けてこられて、えー、お話では通常に気作のものが、11期作できるってこれ本当にすごいことだと思いました。神谷さんなら夢とおっしゃっていたお米の生産も必ずや実現できるんじゃないかなと思います。いつか神谷さんが育てたお米、きっと美味しいお米ができると思うので食べてみたいなと思っています。島田さんはお話を終えて事業に対する神谷さんの熱い思いを感じました。産業施策として沖縄県が本格的に取り組むべきテーマですというコメントでした。今週のコーラルラウンジはグリーンプラント神谷代表取締役の神谷吉孝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先月 JTA の青木社長にコーラルラウンジにお越しいただいたときにちらっとそろそろ新しい特別デザイン機がお披露目みたいなお話をされていたんで、とても楽しみに、あの、特別デザイン機好きとして、えー、楽しみにしてたんですが、そうなんですよね。10月1日から、えー、日本トランスオーシャン航空と、そして琉球エアコミューターでは、えー、新しい特別デザイン機の就航が始まっています。えー、行こうよ沖縄のロゴがデザインされてるんですが、この行こうよ沖縄、えー、耳で聞くとこう、レッツゴー行こうよの、えー、まあ、行こうよなんですが、表記の方はですね、憩い、あのー、リラックスの方の表記となっていまして、えー、行こうよ、沖縄プロジェクトのロゴが、えー、デザインされています。えー、これはですね、あの、沖縄県と沖縄観光コンベンションビューロー、そして沖縄の観光業界、えー、官民一体となったプロモーションなんですが、やっぱりね、あの、新型コロナで大打撃を受けている沖縄観光、えー、まあ、回復に向けた国内誘客の取り組みということで行われているプロジェクトとなっています。えー、この、ロゴなんですけれども、このキャンペーンが始まった時にですね、ご紹介したかと思うんですが、あの、沖縄のガジマルをモチーフにですね、沖縄らしい自然や生き物のシルエット、虹で彩っておりまして、沖縄の明るい未来への希望の架け橋となるように思いを込めて作成されています。あの、ヤンバルクイナとか、イリオモテヤマネコとか、ジンベイザメとか、こう見ただけでね、ザ・オキダーというモチーフがたくさんあるんですが、私これ大好きなのは、端っこの方にですね、ヤード、ヤモリがちゃんといるんですよね。すごく可愛らしいロゴとなっています。新しいデザイン機お目見えいたしました。早く乗ってみたいなと思っています。めぐみのアシャギだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵美とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティーは富田恵でしたそれではまた来週